0: Mido talks. Lenka, Eva, Potřeba mluvit, Potřeba rozpráva. Hezký den všem, bez výjimky, dneska je tady Lenka a pozvala jsem si Martina Hakla. Ahoj Martine. Ahoj Lenko. Tak, proč je tady Martin? Tak Martin nám běhá, to je hezké, ale Martin nám běhá s nějakou jako přidanou hodnotou, běhá, a teď jestli já to jako zkusím říct, a ty mě pak usadíš, jak je to správně, běhá pro ty, takhle jinak, my máte jinak, jinak ten název, že jo? Pomožte závodit těm, kteří sami nemohou. Co to znamená?
1: Je to přesně tak, jak Lenka říká, a naše organizace Running With Those slouží k tomu, že zapojujeme děti s handicapem do běžeckých závodů. A cílem toho všeho je, aby si zažili to, jaký je pocit, když se postaví na start společně s ostatními běžci. To, jak to děláme, je způsob, že dáme dohromady tým, několika běžců. To znamená, já i občas rád říkám, že děláme na jednu z běhu týmový sport, což není úplně běžné. A pomocí speciálních sportovních vozíčků je můžeme do těch závodů zapojit. To znamená, postupně se střídáme v tom tlačení nebo v jakýmkoliv možná i zábavě kolem toho vozíku, kterou tvoříme. A společně takhle jsme schopni uběhnout půlmaraton, maraton. Jedná se většinou o městské závody, To znamená, kde je ten terén dostatečně vhodný pro to, aby jsme s tím vozíkem projeli a je tam celý ten prožitek od toho samotného startu, průběhu závodu až do toho, když se dostaneme do cíle, probíhají medaile a další radostní okamžiky.
0: A ta mě napadá, proč? Proč jste s tím jako začali? Koho to napadlo?
1: Ta určitě motivace je o tom je zviditelnit děti nebo obecně lidi s handicapem a ukázat je možná i trošku v jiném světle a propojit to s běžci, který najednou poznají toho dotyčního, možná ztratí určitý ostych v té komunikaci a v té práci s dětmi i dospělými, protože nejsou mezi našimi závodníky jenom děti a ten začátek, kdy celá ta aktivita vznikla, souvisí s třetí lékařskou fakultou, kdy student Scott Keel, američan, který tady byl vlastně na studijním pobytu, se rozhodl, že založí takovouhle aktivitu, svým způsobem ukoukal to i ze zahraničí a věřil tomu, že by to mohlo fungovat i v Česku. Připojilo se k němu několik dalších lidí, jeden z nich je i Petr Oliva, který je vlastně v organizaci dodnes, zatímco Scott už se vrátil do státu, to znamená a Scott už má jinou životní etapu, ale co je krásný, tak jeho myšlenka žije Zůstala. dál a je aktivní.
0: Takže začal to Scott, převzal to nebo přidali se k němu další, uh, už čeští, 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 studenti a ty založili tady tu nebo založila se tato organizace a začalo se to nějak jako organizovat, teda organizování, to znamená vyhledáváte Klienty. Jak vyhledáváte ty klienty? Myslím ty děti nebo ty lidi s handicapem, který se k vám přidají?
1: Začalo to jako způsobem určitý sněhový koule, bych řekl. Ten je opravdu první závod, který byl už před 11 lety, snad se teď nepletu, byl vlastně v duchu jednoho vozíků nebo vlastně dvou vozíků s tím, že těch běžců bylo třeba kolem deseti a přesně byli to kamarádi Kotá, který běželi půlmaraton v Praze. Od té doby se ta forma hodně proměnila. Teďka na půl v Praze máme třeba 30 až 35 dětí a běží s námi třeba 120 běžců. To znamená, ten počet je úplně někde jinde. A ty rodiny samozřejmě se o tom postupně dozvídají. Vidí možná nás někde v novinách, řeknu, nebo i v televizi. Ten závod bývá vlastně přenášen televizí. A většinou nám dají určitý prostor, jelikož my startujeme vždycky na konci. A postupně se přidávají další rodiče, kteří si to řeknou, že ta možnost je. A cílem toho všeho nejsou samozřejmě jen ty závody. My se snažíme získat maximum finančních prostředků tak, aby jsme mohli ty konkrétní vozíky darovat rodinám. Protože ten závod je přece jenom limitovaný určitým časem. Je to skvělý zážitek, který si ty děti nesou. Ale co je ten další rozměr je, že pokud jim umožníme tenhle ten vozík sportovní darovat, nebo jim ho můžeme předat, tak vlastně ta jich Aktivní část života se promění a můžou mnohem víc věcí podnikat společně. Často ty rodiny mají víc dětí, řeknu jedno s handicapem, další třeba zdravé, a rozděluje to v nějakých možnostech toho, jak mohou trávit svůj volný čas. Takže určitě ten další cíl, který je, je na to navázaný, je dostat ten vozík té rodině.
0: Hmm. A tam mě zajímá, co to, co to je za vozíky. Já teda to vím, protože jsem se o to hrozně zajímala. Samozřejmě, protože taky nějak běhám a Eliška roste, teda. Dcera, takže do budoucna bych si taky nějaký představovala, takže jsem se o to zajímala, ale ne každý, kdo nás poslouchá, ví. Takže co to je za vozíky?
1: Skvělý na tom je, že je to vlastně brněnská firma, je to mm-hmm. firma Benecycle, s kterou dlouhodobě spolupracujeme. Jsou to takový naši andělé, protože jejich servis a pomoc, když my si ho spomeneme, že potřebujeme na rychlo nějaký vozík, tak ho opravdu rychle dokážou pro nás vyrobit. A, a je tam a několik variant podle, řeknu, váhy a velikosti dítěte, to znamená, Vždycky my propojíme Benecykl s touto dotyčnou rodinou a ta komunikace už probíhá napřímo, aby se doladily veškeré detaily, aby se doladila věc od barvy, velikosti, tak, aby to té rodině vyhovovalo. A my vlastně řešíme tu finanční část, že získáme ty finanční prostředky na to, aby ta rodina to nemusela hradit, protože tyhle ty vozíky nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, nejsou na to žádné příspěvky, je to něco vlastně trošku navíc, ale my vnímáme, že ten dopad pro tu rodinu je v tom. Jako obrovský. Mm, a, takže BeneCycle je rozhodně v tomhle skvělej parťák a hodně nám pomáhá v tom, že přijedou třeba i na ty větší závody a i těm rodinám, kterým už ty vozíky jsme darovali a který s námi běhají pravidelně, je dokáží trošku, řeknu, servisovat a pomoci jim před tím startem je trošku vyladit a tě, se nám dobře běží.
0: Takže je to i tak, že nějaká rodina třeba se k vám přidá s tím, ale že jako neběhají, ale že by to chtěli zkusit, s tím dítětem začnou a opravdu jim to zůstane, opravdu. Tak běhají a běhají s váma pravidelně.
1: Je to, je to tak, jak říkáš. Většinou to probíhá v takovém vzoru, že ten první rok nebo první závod, který ho se účastní, tak jsou rodiče často v roli, v roli diváka jenom. A, ale v momentě, kdy vidí, co se děje na trase, jak je to emotivní vlastně zážitek, tak už si dávají ty cíle okamžitě a hnedka začnou přemýšlet, no tak možná 10 kilometrů to bychom mohli zvládnout, na to se dá natrénovat. Další závod je za půl roku. A najednou se opravdu zapojujou a uh, často se přesně děje to, že my umožňujeme i běžet nějakou část, vlastně, že nemusí běžet celý závod a myslím si, že rozdělí stojí za to, i kdyby se měli přidat na 3-5 kilometrů v rámci půl maratonu, tak...
0: Uh, no to je ten týmový duch, že jo?
1: Přesně tak, přesně tak. A všichni vám fandí. Ten zážitek je opravdu hodně silný pro ty samotní běžce a uh, běhá s náma i několik, řeknu, jako výkonnostně zaměřených běžců, který třeba Petr Válek je ultramaratonec, který běžel závod ze Sparty do Athén, úplně neuvěřitelná kilometra za jeden den, ale ve finále tohle přirovnává k jeho nejmotivnějším zážitkům, když s námi běžel. Takže opravdu to i hodně dává na zpátek a já jsem rozhodně rád, že se ty rodiče zapojují a že přesně jedna část těch rodin funguje tak, že si ten vozík použijí vlastně na běžní výlety Jde o to, že na jednu se dostanete do lesa.
0: Ono to má velký kola, že? Jo? Přesně Vše tak. Je skvělý, přesně že to vlastně přejede každý kořen.
1: Takže není potřeba si to spojovat s tím, že by každý najednou začal běhat a bylo to jenom opravdu o běhání. Máme fotky, kdy rodiče s dětmi vyrazili na sněžku. Máme fotky, kdy v zimě, kdy lze vlastně vyměnit i ty kola, tak jsou s nimi společně na běžkách. To znamená, těch aktivit, který to umožňuje, je mnohem víc, ale prostě ta možnost jenom být najednou spolu venku a vyrazit na nějaký výlet, má určitě taky hodnotu a nikoho nenutíme běhat. To je vždycky příjemná jako další část, která se často na to nabalí.
0: To je skvělý. A teď mě napadá ještě, jak organizátoři závodů na to reagují. Že najednou je tam do určitý míry veselé a do určitý míry, ale i komplikovanější moment, že se něco musí zařídit, trošku je to jinak, tak může to někomu připadat obtěžující.
1: Určitě skvělý dotaz, díky za něj, protože je to tak, jak říkáš, samozřejmě závody mají určitá svoje pravidla, na spousta z nich se nesmí třeba ani s kočárkem, je to samozřejmě daný i kvůli bezpečí těch závodníků. Závody v Praze, ať už jde o půlmaraton či maraton běhají vlastně 10 000 závodníků. To je tam spousta lidí, některé místa bývají, řeknu i v začátku, hodně jako úzký na to, aby jsme se tam proběhli. A když mezi to pustíte 30 vozíků, tak uh, není to jen tak. To znamená, určitě my jsme rádi za to partnerství i vždycky s tím organizátorem závodu. Často to řešíme dlouhodobě dopředu. Uh, tady uh, společnost Ranček, která organizuje ty pražské závody a v dalších jako regionech, uh, na kterých se, se taky vyskytujeme, tak uh, nám to umožňuje. Máme už společnou nějakou dohodu a možnosti a pravidla, jak to celé dokážeme společně provést a zorganizovat. Výhoda i toho je, že my startujeme vždycky úplně jako poslední, to znamená všichni vyběhnou na start a my se postavíme sami na startovní čáru a vyběhneme za podpory všech těch fanoušků, takže i to bývá velice krásná část toho začátku. Ale máme i takhle organizátory v Pardubicích, i v Hradci Králové, kteří nám, uh, řeknu tohle, tolerují možná, hmm. i by se dalo říct.
0: Hmm. A tam je i poměrně nákladné startovné na tyhle velké třeba maratony a půlmaratony. Uh, to hradí kdo? Nebo ch- musí to hradit oba běžec i uh, jakoby ten handikypovaný?
1: Jo, 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 skvělý, skvělý dotaz. V tomhle je taky vždycky si myslím spousta jako otázek a je to vždycky o dohodě s tím daným organizátorem a naprosto chápu, že i oni to dělají za nějakým výdělkem, je to prostě podnikání, takže je tam vždycky nějaká možnost podpory z jejich strany, my jsme za ní rádi a už je to o tom, jak se dohodneme s každým z ním a k co jim takzvaně možná ty podmínky dovolí. Je to vždycky tak, že ten start toho kočávání, nebo toho vozíku, tak ten samozřejmě startovní číslo mít nemusí a ne- nehradí se, což už je samou sobě pomocí. Ano. Co se týče toho doprovodu, tak tam často se nám daří najít nějakou cestu spoluplnění, kdy ten závodník co hradí, tak jde třeba nějaké části nám na fungování a z nějaké části samozřejmě my to platíme i tomu organizátorovi, takže je tam vždycky nějaká dohoda letím směrem. Někdy i dostaneme startovné zadarmo, za co jsme samozřejmě rádi, protože to nám umožňuje uh, financovat ty naše aktivity, zajistit uh, řeknu nějaké zázemí i v ten, v ten den závodu a podobně. Takže je to vždycky individuální o tom, jak se s každým dohodem.
0: Mm-hmm. Uh, potom mě ještě zaujalo, uh, že nějak zapojujete firmy. Jo? Já uh-huh. jsem firmní fundraiser <laughs> s chodou okolností, takže mi to zajímá, jak jdete po firmách, jak se s nima seznamujete, co jim vlastně jako říkáte.
1: Já myslím, že v tomhle je i to kouzlo, že, že kdybych to měl nazvat produktem toho celého uh, našeho počínání, tak vlastně pro firmy si myslím, že je to velice atraktivní. Jelikož ten vozík stojí od 36 000 do 42 000, záleží na nějakých doplňcích, může se to vyšplhat i o něco více. Uh, z mýho pohledu pro firmu tohle není zas tak závratná částka. Uh, s ohledem na to, že vidíte okamžitou konkrétní pomoc, s kterou se dokážete spojit, dokážete třeba vytvořit vlastní firmní tým, dokážete vlastně vyhecovat kolegy k tomu, že pojďme si zaběhnout společně půlmaraton, seznámíme se s rodinou, seznámíme se s těmi dětmi, vozík rovnou na tom závodě oficiálně předáte. Je to vlastně úplně jiná forma, než když možná podporuje, jenom řeknu finančně, některou z neziskovek, a pro boha nechtěl bych se vůbec rouhat a zaplať pámu, za protože tak dělají.
0: Je další možnost tady, Přesně tak, ano.
1: vidím to jako další příležitost, když jde do s nějakou aktivitou, kterou třeba to firma stejně dělá, spousta firm sama o sobě běhá, mají nějaké, řeknu i tréninky, cokoliv, tak najednou se můžou upnout k nějakému cíli a přesně tohle jsou ty zážitky, které žijeme, kdy vidíme, že se třeba i ty zaměstnanci rozhodnou, že tu částku vyberou a že vlastně pak se ženou ty prostředky sami, nehledě na tu společnost a tak dál. To, co my pak nabízíme, tak je samozřejmě to oficiální předání, uvedení nějakého partnerství na našich stránkách. Ten vozík je označen logem v průběhu toho celého závodu, což samo o sobě taky není úplně třeba malá propagace a pak to hodně taky necháváme na té společnosti, jakým způsobem to chce řeknu marketingově nebo možná a PR jako využít a my jsme v tomhle samozřejmě maximálně k dispozici, ale co vidíme je tak, že se tam spíš pak třeba propojí ty vztahy a že jsou v kontaktu s tou rodinou dlouhodobě a to jsou ty hezký příběhy zatím, kterých který mám radost.
0: Takže když nás nějaká firma poslouchá, může se to stát, že nějaký člověk hledá, má firmu, tam mu letos vydělala hodně, protože má e-shop třeba, nebo někdo, kdo netratil na, na té koronakrizi a chtěl by teda se zapojit, připadá mu to zajímavý, zvlášť protože třeba sám sportuje, že jo, tak mu to dává celý smysl. Takže najdeň, jak jsi říkal ty stránky, nebo asi si neříkal, tak teď řekni ty Jasně, stránky.
1: Jasně, stránky jsou vlastně ta zkrátka naší organizace, je to r2tv.ttc.cz. Asi když dáte running with those.can do vyhledávače, tak vás to nasměruje určitě k nám. A když se nám nějaký sponzor ozve, tak budeme samozřejmě jedině rádi a doladíme jakýkoliv detaily. A tady i musím zmínit, že nám je vlastně i jedno jakou částku, d několik vozíků jsme darovali třeba s dvouma společnostmi dohromady. některé finance my jsme schopni vyzbírat od dobrovolníků a co nás podporují v průběhu roku, takže jsme schopni ty rozdíly doplácet. Takže vlastně v tomhle já vnímám, že je obrovský prostor na to vymyslet, jakkoliv ta firma potřebuje i něco speciálnějšího, možná než, než je závod, který je běžný i v loňském roce, jelikož samozřejmě i koronakrize, když už to zde zaznělo a možná bych v tom nechtěl zůstávat moc dlouho v tomhle tématu.
0: Já taky ne, a navíc, tenhle ten rozhovor vyjde někdy třeba na konci března, tak třeba už to bude lepší.
1: Věřím, že ano. Tak samozřejmě (laughs) se nás to dotklo v loňském roce, spousta závodů nebylo, ale vidím, že je prostor vymyslet jakýkoliv jiný akce, třeba v kombinaci jenom té jedné společnosti. Přesně takhle jsme se potkali v Kunratickém lese s jednou společností, s kterou jsme si uspořádali, řekl bych, soukromý závod, spíš tak pro zábavu. Jejich kolegové se tam proběhli, předal se vozík. To znamená, vnímám, že ty uh, věci jde vymýšlet možná je hmm. trošku jinak, když ta situace je holdná. Já
0: sama pořádám závod, který se jmenuje fanoušek nerá, je to bych proti homofobii. Hmm. Tak vás na nich ráda jako na takovém závodě uvidím. Je to jenom na 5 a 10 kilometrů v Praze, ale určitě tam najdeme to propojení. E, no. to,
1: je, to je skvělá příležitost. Tak že to jo. jsem ani nevědělo. A je tak... to
0: úplně jako, je to běh, který tady nemá tradici. My toho doprovázíme i dalšími přidanými aktivitama, třeba hotkabelkou nebo běh hmm. na vysokých podplacích, Takže věřím tomu, že se dokážou všichni zapojit e, tak, aby je to jako bavilo, protože to má i ten doprovodný program. Super. Tak to je jedna věc a další věci. Je... Koukala jsem, uh, samozřejmě se si tě by projel na sociálních sítích. Máme jednoho společného známého, ku podivu je to Miloš Škorpil... <laughs> Takže to jsem se ani nedivila, ale tradiční charitativní snídaně. To mě zaujalo, že něco takového děláte. To je co?
1: Jo, to je super, že tohle téma otvíráš, ale to je přesně vlastně nějaký vedlejší efekt, který ten náš spolek možná řeknu rozjel, nastartoval. A to je to, že přesně najdeme spousta známých kolem sebe, který Říkají, je, to je super, co děláte, to se nám opravdu líbí, ale třeba aktivně sami nesportují nebo podnikají jiné aktivity, takže charitativní snídaně šampionů nejdřív probíhala u nás poprvé v kanceláři ještě a bylo to v době, kdy kafé Jen, kavárna ve Vršivicích teprve otvírala, pomohla nám udělat catering, my jsme pozvali naše klienty a řekli jsme, bude, uděláme pro vás snídaně, přijďte, je to prostor pro nějaké povídání, networking a současně celý to směřujeme k tomu, aby jsme vybrali peníze na ten vozík. A naše společnost pak právě i sama přispívala nějakou částkou, tak aby ten voz. To vozík... je
0: jaká společnost, o můžeme říct? Jasně,
1: je to Pixels, což je a. moje firma, já už 13 let podnikám a jsme společnost, která vyvíjí vlastní produkt na tvorbu webu. Takže to je moje hlavní náplně práce, On to vlastně tady ani nezaznělo, ale celá, celý ten náš spolek je volnočasová aktivita pěti lidí, takže je to tak, že veškeré ty finance posouváme k těm vozím nebo k těm aktivitám, který děláme. A ta snídaně šampionů začala před 8 lety. Od té doby už se to zmorfovalo v to, že probíhá přímo v kavárně Café Jen, která teďka naposledy uspořádala takovou retro snídaní. Udělali jsme předtím krátký výběh, připravili se spousta takových retro snídaněvých věcí a od termixů a párků a podobně. A lidi, kteří přišli, tak mohli přispět libovolnou částkou na naší organizaci, a cílem bylo právě vybrat jeden ten vozík. Do toho se nám podařilo udělat i online sbírku, která úplně uh, překvapila výsledkem, s který jsme sami nečekali. Takže ve finále my jsme během...
0: pozitivně tedy.
1: velice pozitivně, <laughs> uh, protože my jsme vybrali na tři vozíky nakonec na téhle akci. Na, no. na jeden se vybralo, řeknu, no, fyzicky na tom místě a na další dva se vybralo online od těch lidí, kteří třeba nemohli přijít a řekli, že stejně chtějí přispět a chtějí pomoci. Takže to je krásná jako ukázka, že se kolem toho jednoho příběhu dá vytvořit spousta dalších v rámci těch možností té dané společnosti, tak jaké je má a jakým způsobem chce je dělat. Stejná akce probíhá z Yoga Movement, což je na andělu, kteří každoročně vždycky dělají vánoční tak speciální víkend plný jogi a přesně lidi můžou přispět i v rámci toho na nějakou charitativní organizaci, takže už dvakrát vybrali na tenhle ten event nás, takže je toho spousta, co nás pak může propojit i úplně s jinými aktivitami.
0: Takže vlastně začínalo to jenom na tom běhu a najednou je to teda ta sněhová koule, takže už se dělají jako další akce. Tohle teda fungovalo i teď v v době, kdy teda mohly být otevřený kavárny, což je což doufáme, že teď už zase jsou. A a budou další takový lákce. Mně se jako líbí, že kdo si vybere sport, tak si vybere sport, kdo chce, tak přijde se najít. Většina lidí má ráda v oboje teda... (laughs) Tak mně by se to líbilo si i vyběhnout, ale i si dát něco dobrýho.
1: Rozhodně dobrý to kloubit, já sám mám rád dobrý jídlo a vím, že na jídlo jde utáhnout spousta lidí, takže takže je to určitě lákadlo, který který funguje. Ta loňská snídaní šampionů měla proběhnout v Dubnu, přesně museli jsme to taky odložit, nakonec nám to podařilo zrealizovat v létě, takže uvidíme uvidíme jak letos, nemyslím si, že bychom si nechali tuhle tradici úplně vzít, a že, že určitě něco co proběhne. Ten letošní rok je teďka ve fázi řeknu většího jako plánování. Jsme v komunikaci se všemi organizátory těch závodů, kterých se účastníme. Teprve se budou zveřejňovat kalendáře, takže ten letošek bude, si myslím, trošku odsunutý v čase a spíš ty věci proběhnou jako přes léto, bych čekal, a nebo na podzim, ale že, že teďka ten začátek jara bude trošku v tomhle zpomalený, že sám teď nemám v rukou žádné termíny, ale vždycky vypisujem na webu, že kdokoliv by chtěl. Se přidat běžecky, tak stačí tohle sledovat nebo sociální sítě a je vždycky určitě možnost se přidat. To znamená, určitě nehledáme jenom sponzory, ale hledáme i běžce. A určitě jakákoliv rodina, která by přišla k tomu, že by jí tahle ta pomoc naše mohla změnit jejich volný čas, tak ať napíše, my si děláme nějakou frontu těch žadatelů a snažíme se je postupně odbavovat.
0: Takže ty rodiny se vám hlásí sami a je jich dost.
1: Jejich dost na druhou stranu, a samozřejmě je tam řeknu určité nějaké výběrové řízení, kde se snažíme o té rodině zjistit maximum nějakých informací. Propojit to třeba i pak na toho vhodného partnera, kde by mohla být nějaká větší synergie než jenom uh, ta finanční podpora. A v rámci tohodle celého aktu uh, máme vždycky několik uh, lidí na čekací listině, ale za poslední roky se nám daří darovat kolem uh, v průměru jako 11 až 15 pozíků za rok. Což to je hodně, Což no. už je třeba milionů korun ročně, který, který jsme hmm. schopni vlastně získat, a tím pádem se nám i docela daří tu řeknu frontu poměrně rychle odbavovat. Hmm. Takže většinou třeba v rámci toho jednoho roku tu rodinu dokážem uh, propojit a dořešit celý to dárcovství. Samozřejmě občas, když jsou nějaký hluchý místa v tom roce, tak ta rodina čeká déle, ale zatím naštěstí se nám daří docela dobře uspokojovat. tu potánku.
0: Já jsem měla jediný takový problém. Proč jsem se do té fronty nezařila řadila. A to je to, že ten Benecykl nikdy nebyl skládací a já bydlím v paneláku. To pořád není?
1: Zatím, zatím ne. Nemám ani informaci, že by se to měnilo. Je to taky dobrá zmínka, ten speciální vozík má uh, jako hliníkovou konstrukci, je velice jako, lehký, ale bohužel není skladný. To znamená na převoz, ať už v autě, nebo i samozřejmě k uskladnění doma, tak chce počítat, že to nějaký prostor zabere, dají z toho se sundat kolečka, dají se uh, to, to drž, držadlo, vlastně, za který to člověk dr, uh, tlačí, tak s tím dokáže tak nějakým způsobem manipulovat, ale pak ta samotná konstrukce, ve které to dítě sedí, tak uh, tam bohužel Bohužel nejde udělat žádná nejde úspora, složit. Nejde, hmm. nejde složit, takže hmm. je, je potřeba s tímhle nějak počítat.
0: Ano, s tím, že je to třeba uh, mít na to i auto teda. Jako, že...
1: Je to samozřejmě Právět, potřeba. Jo, auto chápu.
0: na to mám, ale byt na to nemám. Mm, mm, tak.
1: <laughs> chápu, že to může být problém. Ale
0: zase je to teda z liníku, což znamená, že to je lehký.
1: Je jo? to lehký, je to opravdu sportovní vozík, hmm. s kterým se velice dobře manipuluje. A samozřejmě i dneska si myslím, že kočárky v tomhletom směru se docela posunuly a jde sehnat i možná běžní jako kočárek, ale tady je opravdu výhoda, že to má ty velký kola dobře to vlastně jako řeknu jede, to znamená i při tom Brzda sportu, taky. to funguje velice dobře a brzda tam je taky, <laughs> protože z kopce zatím občas člověk trochu vlaje. No, <laughs> takže... Když si představím,
0: že tam mám nějakýho těžšího člověka už, a tak když se sečte ta váha. Že
1: jo? jo, jo určitě, takže má to i brzdu, je to opravdu si myslím velice dobře vybavený a na tyhle ty aktivity to funguje dobře a fakt asi jediná ta nevýhoda by mohl být ten prostor, ale myslím, že s tím se taky dá nějak pracovat, něco vymyslet.
0: Co když se běžím s, tě, teda s tím dítětem, s handicapem a ono se mu to v půlce přestane líbit, stane, stane se to?
1: Stane se to, už jsme takhle párkrát mířili, jako dřív do cíle, naštěstí všichni k tomu mají jako absolutní pochopení, a někdo si to může doběhnout, pak ten závod klidně sám, jsou prostě různé varianty, stejně my se na té trase potkáváme, tak občas nějaký tým řeknou třeba nemůže, nebo se stane nějaká událost, tak se někdo třeba připojí zase k jinému a nějak se jako prostřídáme Nikdy jsme nikoho nenechali naštěstí na trati, vždycky to všechno dopadlo dobře, ale samozřejmě i párkrát se stalo, že uh, jsme museli vlastně ten závod řeknu ukončit dřív a je to naprosto přirozený. Uh, nikdo nevíme dopředu na ty 100% reakce, když je ten závod třeba první toho hmm. dítěte a přece jenom zase je tam, je tam rámu, sledí fandí, hmm. což někomu uh, řeknu dělá dobře a má z toho jako radost, ale pro někoho je to třeba trošku víc i stresová situace. V tomhle my hodně se s každou tou rodinou o tom jako bavíme, ale necháváme na jejich uvážení, aby se rozhodli, jestli je tahle ta, tahle ta forma zážitku ta vhodná. Samozřejmě jsme schopni darovat vozík bez toho a bez nějaké účasti na závod. Není to jako jo, nutná podmíkat. Když třeba to dítě podmíka. ten
0: humbuk úplně nedává. že Přesně jo? tak. By to mohlo vyvolat třeba nějaký záchvat nebo prostě něco. Přesně
1: tak. tak. Takže tohle, se
0: toho vyvarovat.
1: tohle je vždycky hmm. o dohodě s tou rodinou tak, aby to bylo, jako řeknu, pozitivní a, a správný pro všechny a, a není tam o tom to brát za každou cenu jako nutnou podmínku. Takže dá se to vyřešit.
0: A já jsem tam pochopila, že se dají i vystřídat, že když se jako rozhodnu, že teraz s poběžím půl maraton, co jsem oběhla jednou v životě a navíc bez vozíku, tak by se mi mohlo stát, a to, to by se mi určitě asi stalo, že by jsem třeba v půlce už jako opravdu nemohla, takže tam může být střídání s tím vozíkem. Je
1: to tak, máme x takových, řeknu, forem. Jedné je přesně, že ty rodiče neběží celou tu část, nebo i třeba jiní závodníci, že běží třeba první nebo druhou půlku toho závodu, takže v rámci toho pullmanantonu se bavíme o nějakých deseti kilometrech. Jsme schopni střídat i děti, někdy to děláme kvůli poptání, že opravdu už těch dětí je hodně a my třeba ten pulmaratum pražský limitujeme tím počtem, jelikož máme nějakou dohodu zase s tím organizátorem a současně nechceme ani možná už víc těch vozíků na tom startu mít ano. kvůli bezpečnosti, kvůli tomu, aby se to dalo ještě celý zorganizovat a aby jsme měli nad tím nějakou kontrolu, takže má to samozřejmě nějaké své jako limity a o to radši jsme pak, když někoho natchneme i k dalším závodům různě po republice a je možné teda vystřídat třeba i děti v půlce a občas to tak děláme, že se účastní prvních deseti kilometrů a dalších deseti kilometrů se účastní další. Je to přesně třeba, že když je to ten první závod, tak taky ono je, je to, jsou to třeba dvě hodiny, že jo, ve vozíku, nemusí to být úplně komfortní bez rodičů, ještě někdy, takže je potřeba vždycky v tomhle najít nějaký ten, ten kompromis, tak aby to fungovalo vždycky pro toho dotyčního a aby jsme si tam my nešli za svým nějakým cílem bezhlavě, ale domluvili se s každým.
0: A tam já chápu, že když se jedná hodně o tu integraci dostat vlastně, propojit ty různé skupiny, tak jste asi neuvažovali o tom, že byste dělali speciální závod jenom pro vlastně lidi s handicapem.
1: Zatím zatím ne. Vím, že v Opavě je jeden spolek s podobným směrem, kde taky spolupracují s Benecyklem a ty dělají vždycky myslím, jednou v roce, snad tím nekřivdí možná i víckrát, takový celodenní nebo odpolední aktivitu, kde přesně běhají, mají tam nějaký doprovodný program a je to čistě jich jako akce. Takže určitě se nad tím dá taky takhle uvažovat, ale zatím nám přijde, že těch závodů je vlastně spoustu. I my v rámci našeho klubu SK Babice pořádáme takový babický trail, kde pár hodů... To je tady kousek Odříčan, je to kousek. A vlastně je to opravdu trail, to znamená, kořeny, běžíte v lese a tak. A jeden tým se rozhodl, že tam vezme našeho Honzu, který už je s náma od samého začátku, takže já už ho považuji za dospělého a rozhodně dítě. To znamená, tam si trošku mákli v rámci přenášení no, přes to. kořeny a podobně. Takže že si myslím, že ty příležitosti vlastně jsou, ale zatím, že bychom dělali vyloženě, jenom vlastní solo, závody, tak nad tím tolik nepřemýšlíme a spíš nám dává smysl propojit to na ty, které už tady jsou. Aha,
0: organizace není úplně jednoduchá, asi by vám to snědlo spousta času a peněz, které
1: vlastně
0: můžou být vynaložený na ty vozíky. Ještě jsem koukala časopis. Ty, ty děláš časopis? Běžický časopis?
1: Je to tak a to vzniklo už v rámci klubu SK Babice, kdy máme běžecký klub, pravidelně chodíme trénovat, máme vlastního trenéra a nějakým způsobem se snažíme naplnit, řeknu ty naše ambice a cíle ryze sportovní. A v rámci toho nám je přišlo, že vychází spousta článků o běhu, ale ne všechny jsou určitým... Míru detailu nebo do, do určitý hloubky a není to úplně taková ta žurnalistika, ale jsou to články deset typů jak. Hmm. A to nám přišlo škoda, že běh je mnohem jako širší spektrum informací, který bychom mohli těm lidem zprostředkovat. Je tady velká historie, spousta známých a zajímavých lidí, kteří dřív dosahovali na světový úrovni skvělých výsledků. A do toho nás baví vizuální stránka, takový ty fakt časopisy, který vypadají víc jak knížka, než časopis, který si koupíte a možná po týdnu ho klidně i vyhodíte, protože vlastně naplnil ten svůj účel. Tak je to takový, řeknu občasník, vycházíme dvakrát až jednou do roka podle toho, jak se nám to podaří to číslo, co jí do dohromady. Teďka se ji pohybujeme kolem 200 strán, takže už to má i... To
0: knížka.
1: Je to tak, je to taková víc knížka, takže se to hůř vysvětluje, když někomu řekneme, že je to časopis, tak čekává něco za 30 korun a do toho my propujeme opravdu tu vizuální část, že spolupracujeme s ilustrátorama, s fotografama, kteří nám vždycky ty daný téma zpracují i vizuálně a jsou tam uh, rozhovory, jsou tam uh, i kulturní věci a přesah vlastně od toho běhu, takže uh, filmové věci na téma běhu, básně na téma běhu a opravdu je to takový uh, mix všech těchto témat a běh je vždycky to pojítko někdy blížší, někdy vzdálenější, takže to je ještě jeden z takových jako dalších projektů, k kterýmu jsem se přimotal.
0: A jak probíhá ta distribuce, jak se vlastně, nebo ty lidi si musí někde sami říct, že chtějí ten časopis?
1: Zase máme několik přátel. Nebo jak
0: se jmenuje, jsme ještě taky neřekli.
1: Jo, je to B, B, jako běh, jako Boston, jako spousta dalších mm-hmm. možností, jak se teda vyložit. A máme několik přátelených míst, kde si to jde koupit, často jsou kavárny nebo běžecké speciálky, kam si pro to jde zaběhnout. To znamená tahle ta síť nám pomáhá to dostat k našim čtenářům a do toho samozřejmě možní si to objednat online nebo objednat si předplatní a pak to jsme schopni poslat domů. Takže určitě tohle jsou nejlepší scénáře, jak si Bčko hmm. přečíst. Jak si
0: Bčko přečíst, to je dobrý. A samozřejmě tam i informujete i o těch vaš, vlastně vašich asi aktivitách, o kterých tady se celou dobu bavíme? Uh,
1: někdy, je tam ta ale, zmínka? ale vlastně tady, tady opravdu ten časopis je hodně nesený tou řeknu tou profesionální hmm. atletikou a sportem, takže víc jdeme v tom směru a snažím se to nemíchat, takže si tam nedělám úplně reklamu zase na ty aktivity našeho spolku. Hmm. Takže samozřejmě někdy se to jako možná propojí, někdy Béčko je na naší nějaký akci k prodeji a podobně, tak samozřejmě všechny ty projekty, který dělám, se snažím provazovat a využívat ty možnosti, které přináší, hmm. ale, ale tady ten duch těch informací je opravdu hodně sportovně
0: chodíš si jen tak zaběhat Nebo vždycky už je to takové, jako dneska si dám tolik, nebo překonám hranici rychlosti tady u nás na pokruhu, nebo...
1: No, určitě si chodím i jen tak zaběhat a je to vždycky podle toho, v jaký jsem fázi toho roku, nebo možná toho běžeckého plánu. Velkou část se držím tréninkového plánu, který mi tvoří Honza Havlíček, vlastně můj trenér z SK Babice, takže často je to už předem daný, co mě čeká a kdy to poběžím, jak dlouho to běžím, jestli to jsou intervaly, jestli tam budou kopce. Chodíme i na dráhu pravidelně, takže trénujeme společně, což je vždycky hodně motivující a hodně to pomáhá dostat se k nějakým výsledkům. Ale samozřejmě mám i období, kdy se od toho tréninkového plánu velice vzdálím. a spíš si chodím jen tak proběhnout pro radost, a pro mě je to obrovský ventil a způsob, jak si vyčistit hlavu veškeré ty endorfiny na konci fungují velice dobře a odpočnout si od práce, od nějakého stresu je pro mě, pro mě důležitý a tohle, tohle na mě už funguje několik let. A Takže neho... to
0: pořád funguje, i když byl až tolik let, tak pořád to funguje jako na začátku? Že vlastně si vyčistíš tu hlavu.
1: Rozhodně jo, rozhodně jo. Samozřejmě, někdy se do toho člověk dostane po půl hodině, někdy běží dvě hodiny, někdy se potřebuje no. dostat někde do lesa, někdy se nestane vůbec nic. Je to určitě různorodý a je to asi dobře, že to nemá člověk pod kontrolou. Ale já to beru rozhodně jako součást svého života, něčemu, čemu dávám poměrně dost času, ale přesně jsou tam tyhle ty aspekty, kterými mi to dává, to, že se člověk drží v kondici, že se nezafuní, když jde někde do schodu, je taky vlastně praktický a dalo mi to vlastně spousta kamarádů a přátel a pak společně přeběhnout někde v krkonoších pár kopců je vždycky super zážitek.
0: A to, co se právě chtěla zeptat, běháš rád sám nebo, nebo si družnej? Uh,
1: obojí je pravda asi. <laughs> Je to různý, je to různý. Hmm. Samozřejmě, když má člověk opravdu těžký trénink a jdeme nějaký stupňovaný běh, třeba 25 km, tak je super, když je nás víc a když se během toho běhu prostřídáme, trošku se podpoříme, vyhecujeme než když by to měl člověk úplně sám, ale samozřejmě takové to toulání někde v lese, kde člověk nepotká vůbec nikoho, tak to má taky svoje kouzlo, takže za mě je nejlepší kombinace.
0: A to v okolí babic se dá běžet někam, kde člověk hodinu nikoho nepotká? Jsou tam takový místa?
1: Uh, já, opět... já bych vám teď
0: neudělala reklamu, ale tam se nahrnou všichni z Prahy, protože nemáme, nemáme co dělat, nemáme kam jít kavárny jsou zavřený, tak se nahrneme do babic. Jako. <laughs>
1: Babice není úplně to tréninkové hřiště, kde bych byl nejčastěji, vlastně jednou za rok tam pořádáme ten závod, párkrát tam vyrazíme, ale myslím si, že se v okolí i Prahy dá a rozhodně třeba Brdy jsou v tomhle velice zajímavé místo, které není tak daleko a tam, když se člověk rozběhne, tak to nemusí mít úplně brzského konce, takže...
0: A běží, a běží a běží. Já tady mám trošku problém s tím, že běžím a běžím. Já nemám vůbec žádný orientační smysl. Tak já bych nemusela trefit zpátky. Ty s tím nemáš problém.
1: Většinou, většinou ne. A když tak doporučuju poslední číslo Bčka se věnuje orientačnímu běhu, takže třeba no. ti to pomůže.
0: No. no, to nevím. Já ztrácím takhle orientaci, takže opravdu nevím, jestli by mi to pomohlo. Myslím, že to je tady v hlavě. Jakože prostě mi to jako, vůbec nevím, kde by někdo otočil dvakrát do kolek, já vůbec nevím, kde jsem a už bych zase netrefila zpátky. Ale tak máme navigace dneska. Že jo?
1: Přesně tak. Má, ano, má tak. člověk telefon ano. nebo do hodinek.
0: Navíc nebo... umím i s buzolou, sice jsem jí na prostě celý leta, ale asi bych se dokázala i s buzolou si nějak jako poradit. Tady to běhání, nebo jako to je součást toho života, to znamená, když potom neběháš, je nějaký absťák? Jako...
1: Rozhodně si myslím, že to se mnou není pak jednoduchý. Je, je člověk otrávený, trošku zpruzelej, něco začne jako chybět a samozřejmě i Teďka to bylo, že loňský rok pro mě byl běžecky bez nějakého vyššího cílu nebo jednoznačně daného závodu, na který člověk trénuje. Takže to pro mě třeba byla situace, kdy udržet se v tréninkovém režimu a běhat zatím, že pak to nemá člověk úplně kde prodat, je najednou těžký. Takže určitě to na mě má vlivy na tu psychiku a přesně tím, že když začnu škrtat si ve svém kalendáři ten běh, že dám přednosti práci nebo ničemu jinému, tak se to začíná okamžitě projevovat po nějaký době, takže hmm. i to je pro mě vždycky signál zpomalit a zamyslet hmm. se nad tím, jestli, jestli nejdu už teďka chvilku špatnou cestou.
0: Hmm. A když se vrátím zpátky k těm jako, já nechci říkat klientům, když jako jo, tak těm lidem z handicapem, s kterým se kterými spolupracujete, nejvíc jsou to teda děti, došlo tam někdy k nějakému takového spojení, že by opravdu z toho vzniklo nějaké přátelství, že byste se s nějakýma rodinama potom začali, buď ty, anebo, nebo další kolegové, co to pořádáte výdat víc?
1: Rozhodně se to děje a vlastně to mi i přináší vždycky největší radost, když se doslechnu to, že se pravidelně potkávají, že vyrazí nějaký společný výlet. Honza, který vlastně je s náma od toho samého začátku, tak přesně on má rád fotbal a je velice takový jako aktivní, že si umí ty lidi uhnout, zavolá. Jak si Honzu
0: představit, když s váma začíná, tak mu bylo kolik?
1: No, jak je to přesně těch jedenáct let zpátky, takže. Teďka je mu myslím 28 už, takže mm. opravdu uh, je, to, je to rozdíl a ano, je to, no to jiný, jiný člověk samozřejmě oproti mm. tomu začátku. Ale jak jsem říkal, miluje fotbal, hraje šachy, takže vždycky se s někým domluví a společně vyrazí na fotbal, když je to možný, nebo na hokej s Petrem Olivou. Takže já, když vidím, že právě probíhají tyhle aktivity bez nás, tak z toho mám největší radost. Protože proč bychom měli být my u všeho. Je skvělé, když tam proběhne tahle ta vazba a když jsou dál v kontaktu, ať už ty běžci s tou rodinou a nezáleží na tom, myslím darovali nebo nedarovali vozík, ale přesně vymýšlí i nějaký další aktivity a myslím si, že i pro ty rodiny je to super příležitost a rozptýlení a vždycky na to reagují pozitivně, takže tímhle je možná malá jako výzva, že všichni kdo s nama kdykoliv běželi nebo na nás čekají, že se nějaká aktivita bude pořádat, koná takže se nemusí bát vzít otěže do svých rukou a klidně, ať napíšu, a my je i propojíme v tomhle směru s tou rodinou a můžou podniknout něco, co bude bavit zase všechny.
0: Mně se líbí, že člověk vykročí ze své vlastně jako komfortní zóny, zkusí něco novýho a tam. Většinou to bývá tak, že když něco nového zažije, tak mu to otevře úplně nějaký nový teda obzory, včetně toho, to jsem se chtěla vlastně zeptat, jak všichni běhali jo, a teď všichni lezou do studený vody. Už to na tebe přišlo?
1: No, tak nevím, jestli to můžu říkat, ale asi jo. <laughs> no,
0: určitě jo. <laughs> uh,
1: ale my už jsme Přesně tady teďka je to vel, vel, velice populární téma vnímám přesně, že, že jestli to těm lidem pomáhá, tak je to, je to jedině dobře a já vnímám to jako náhradu sauny, že hold ano. dneska do sauny člověk nemůže tak často, jak by mohl normálně, tak hold vleze do studené vody a zase tam je pro mě takovej taky velice podobný uh, pocit, jako při tom běhu to vyvolává, akorát je to mnohem rychlejší, protože člověk stačí minuta, dvě ve studený vodě a uh, všechno se v té hlavě vymaže a člověk je takový restartovaný a fresh, takže v tom je to super a naprosto chápu, proč to ty lidi dělají.
0: Jo, já jsem s tím začala nově právě, teď jsem poprvé vlezla někam, kde byl let dokonce a musím říct, že jsem měla pocit celou tu neděli, se scházíme v dolních počí. V černicích v neděli v jedenáct, tak jsem měla celou tu neděli pocit, že jsem jako přiopila že vlastně jako kdyby, ale takovým tím hezkým způsobem, jako že jsem plila, plula na nějaký jako vlně překonání nějakých svých limitů nebo nějakých svých zón, který jsem si řekla, že bych to nikdy neudělala a udělala, tak mám z toho jako dobrý pocit. Tak doufám, že se to bude opakovat.
1: Věřím, že ano, že tyhle věci dokážou být návykový a mm. že, že člověk pak prostě je musí jenom opakovat dostatečnou dobu na to, aby mu to zarilo pod kůži a vybudoval si vlastně ten návyk to Vlastně o tom, že když je tam jenom ten cíl, že to dělá pro něco, tak to se v nějaký moment, v nějaký fázi života možná vytratí, ale když si zamilujete tu aktivitu, tak pak si myslím, že to s tím člověkem mm. jde mnohem, mnohem déle.
0: Mm. Nám se ještě osvědčeném hodně e, lidi píšou, že poslouchají jiný do tohox oběhání, že to je přesně jako na tu hodinku, a že u toho teda hodinu běžej. V různém tempu to je jedno, podle toho, jak jim to jako vyhovuje, a e, že u toho si to jako poslechnujeme, takový čas pro sebe, tak to nám dělá radost se nám to jako propojuje takhle hezky, tak třeba nás teď poslouchají a běžej. Tak běžte. (laughs) Tak a nám to docela rychle zase uplynulo, už tady máme skoro závěr, tak spíš bych, on je takový blbý se ptát na ty plány, teď zrovna. Ale plán může být i jenom jedeme dál.
1: Určitě jedeme dál. Já myslím, že nás to nezastaví a že jenom se možná nějakým způsobem bude muset transformovat v ty aktivity, které děláme. Objevíme se možná na nových závodech, než jsme plánovali. Nebude možná na některých závodech, které jsme chtěli nebo na kterých jsme bývali vždycky. Takže spíš si myslím, že je to jenom o tom najít teďka ty příležitosti, kam můžeme vyrazit a co letos za akce udělat a kde, kde vyběhnout. Ale věřím, že prostě ty věci určitě budou a jenom, jenom musíme teďka na, věnovat tomu čas a najít ty termíny vhodný.
0: A ty osobně, ty běháte i v zahraničí? Mě vlastně napadla, jsem se jiného neptala, jestli běhá i v zahraničí.
1: Já určitě, kdykoliv vyjedu na dovolenou, tak si beru běžecké boty, protože mě to přijde jako skvělý způsob, jak poznat mnohem víc míst, mnohem víc na sátu atmosféru a baví mě probíhat se i městem klidně, nemusí to být jenom vždycky příroda. A takže já rozhodně to využívám i k téhle aktivitě a do toho i se snažím sem tam jet nějaký zahraniční závod, takže, takže ano, určitě i zahraničí je v tomhle tom super kombinace, jak ho líp poznat.
0: A to tě lákají takhle, když se přihlásíš na nějaký třeba zahraniční závod, spíš ta příroda anebo někde ve městě?
1: Já jsem poslední dobu měl hlavní cíl a vlastně pořád je platný, jenom teďka teďka se hůř naplňoval, se kvalifikovat do Bosnu na bostonský maraton, kde je pro každou věkovou kategorii časový limit. Tehdy, když jsem to zkoušel, tak byl tři hodiny pět minut a já jsem právě měl, řeknu dva pokusy, jeden byl ve... V Hamburku a jeden závod jsem běžel v Polsku, ale doběhl jsem za 3.08 zhruba, takže, takže to jsem nedokázal. No, je to pech, ale je to, je to velký rozdíl, takže, takže, takže to se mi nepodařilo. A potom potom už vlastně byl další pokus v Praze, kde jsem zase narazil pak nějaké svoje zranění s kolenem, takže se mi to odsouvá tenhle ten můj cíl dál, ale věřím, že ta příležitost bude a bylo to super si to zažít zase, běžet i v jiném městě, než je člověk zvyklý.
0: Skvělý, no tak my ti tady za naše všechny poslouchače přejeme, aby si se viděl, aby se, ne, my, my jsme tě slyšeli v Bostnu. protože uh, jestli tady je někdo nadšenej proběh, tak já věřím tomu, že si vás najde a že se nějakým způsobem propojíte a budeme bědět, uh, že se ti ten sen splnil. Takže ať se ti splní a ať můžeme všichni zase běhat nejenom tak jako okolo baráku, ale kamkoliv se nám bude chtít. Díky moc.
1: Skvělý, já děkuji za pozvání.